0: 欢迎收听
1: 《同志家庭
0: 》Podcast， 我是佳荣
1: 。我是周周，本节目由台湾同志家庭权益促进会制作播出。
0: 每一集我们会邀请一组同志家长来跟我们分享生活中的点点滴滴。
1: 哇，在我们这一集开始之前呢，其实呃、嗯，虽然在呃、嗯、我们的收听页面上面哦没有显示，但其实我跟嘉荣都有收到不少的回馈，因为我们在录音的当下呢，其实第一集已经播出了，子良大哥这一集已经播出了。我们、嗯、这些回馈，我其实都蛮不错的。家长，你要不要聊一聊你收到了什么样的回馈
0: ？嗯，其实这一则回馈是写在我们呃台湾同志家庭权益促进会。粉丝专业上一则公开的回复哦，呃，内容很长，嗯、我大概讲一下这个呃，这位回馈者的
1: summary、呃、<點>对分享<笑>、
0: 欸，他其实本来他觉得说我们在子良大哥那一集里面提到说，哎、欸，会谈到离婚分手的始末，那他觉得说，欸、其实好像分手部分讲的有点少、欸，哎，然后但是。我觉得他也很可以理解，就如同就是我们大家都可以理解的。其实，离婚、分手很多事情很多细节是很私人的，所以我們没有办法在节目上一次公开太多，因为这个关系到的还有是另外一方的感受，跟他对于这件事情的看法
1: 。对，因为他也特别提到说，比如说里面有讲到婚姻智商嘛，那我们知道其实去智商共有，尤其是这种伴侣或婚姻智商共有的内容都是有隐私的，所以呢，他当然能够透露的就只有一个比较大概的面相。那呃，所以这这这是这个节目的限制啊，但是我觉得这不影响到其实子良大哥真的想要跟大家分享的一些精神。
0: 没错，就是真实的做自己，活出真实的自己这个部分。那这位听众他其实也问了一个很有趣的问题哦，我觉得听众朋友们也可以来想一想。他说：“
1: 等一下也可以问我们等下的来宾。”对，
0: 呃，<笑>就是说什么因素会让同志想结婚 ？OK， 或
1: 不结婚？或不
0: 结婚？他说过去是因为这个不平等嘛，<对>这个属于我们的权利，呃，我们被排除在外了。那现在有了这样的选择之后。然后。什么样的情况会让同志想结婚，或是不想结婚？我觉得这个非常有趣的这个提问呢、欸，啊、呃，也留给我们的这个听众朋友可以思考看看：你想结婚吗？你不想结婚吗？为什
1: 么？嗯，因为其实这个我我也有很多答案，而且我觉得这不限于同志哎、欸，因为我最近才跟一对异性恋的朋友聊，他们就没有要结婚呢、啊，可是他们听完我为什么要结婚之后，他们就变得很想结婚，哦、所以你知道，就是就是跨，就<笑>是跨这种性倾向的，就是大家都会在想要不要。结婚这件事情，那其实也是很 personal 的。我们，我，我反而觉得说。呃，同志比较没有传统家庭这种束缚，想要不要结婚这件事情，其实是更是两个人的决定，这是一个很简单的回答
0: 了。没错，那周周，你要不要分享一下你那边收到的一则私人的留言跟回馈呢
1: ？好，那因为他是私讯写给我，就不要特别讲他的那个 ID 哦、喔。那大概的内容就是讲说他很喜欢我们的 Podcast， 谢谢你。然后他有一个建议是说，他觉得我们谈很多。他用生离死别来讲，我们都在养生，同治生养下一代。那但是因为在子良大哥这一集，我们碰触到了离嘛。但是其实琢磨没有很多，他认为，因为就像刚才前面朋友也会发现的，就是我们那个离的细节没有讲很多。因为生我们会讲很多嘛，你是怎么样生生养小孩的，中间经历过什么样故事起伏。可是离我们就没有说啊，你当初怎么会想离婚？那是遇到了什么困难？嗯、真正这样子。然后他也提说，是不是可以把层面扩到？离死别，因为他的另外一半，他称他先生啦，应该这样听起来，他们可能有结婚。就是说，他的先生其实啊、嗯，不久前因为癌症过世了。那他走了之前，都是他一个人单独照顾，所以他还在调试他的心情。所以他想知道说，也许其他人有同样的经验，或者是说这种照顾的经验，或者甚至是遗产的讨论分配、心理的调试，都是大家可以学习的课题。我觉得这个建议。非常非常的好，也提醒了我们哦，就是在现在我们制作这个节目的时候，其实我们常,常回应说，因为台湾同志家庭还在一个比较年轻的状态嘛，很多人呢，其实我们在制作的一个目的或同家会服务的目的是为了想要生养。小孩的下一代，但你生养出来了，自然时间长久了，就会我们讲小孩长大了，或者离婚的议题也出现了，或者是这个死亡的议题、分离的议题，也都会纷纷的显现出来
0: 。没错，而且呃，生总是给我们带来喜悦，死好像总是悲伤。呃，我不知道，也许我们之后可以再做更多的这个思考哦，或者是说，啊、呃，也许听众朋友，你有什么想要回馈的给这位呃朋友的，也可以透过。啊，童、呃、家慧的这个 IG 啦，或者是、呃、留言呐，或者是周周这边给我们一些回馈，给我们一些想法，或者在 Apple Podcast 上面给我们一些建议說，说、欸、哎，我们应该要谈论更多哪一些的话题呢？或者说你有兴趣了解更多的是什么？那我们的节目呢，嗯、就在这一步一步当中逐渐的成长哦、喔。那回到今天的主题，今天又是一个我们过去从来都没有触碰过的主题，又是一个新的主题了。之前不知道大家还有没有印象，嗯、我们邀请了 Sean 来跟我们分享他作为一个单身男同志养育小孩的故事。我印象很深刻，他跟我说，男同志如果要等到有伴侣才。生养小孩的话，那太困难了，所以他并没有被这个，<笑>他并没有被这个流程绊住他选择勇往直前啊、呃，先实现自己生育的这个梦想。今天呢，我们邀请到这位来宾呢，他也是一位单身的，但是她是一位女同志妈妈。我们欢迎今天的特别来宾猴子，
1: 欢迎猴子
2: ，嗨嗨嗨，大家好，我是猴子，我是女同志单身妈妈，双重身份
0: ，耶。<Yeah, S 2> <笑>猴子要不要跟大家介绍一下你们你家里面的家庭成员呢？有哪些人
2: ？因为我是一个人带小孩，然后我没有在婚姻的状状态中，所以我就跟我的原生家庭，跟我的爸爸妈妈是住在一起的。不过因为我是一个大家庭，所以我的弟弟、弟妹跟他的儿子住在我们家的楼上。然后我的姐姐、姐夫和他家的两个儿子住在我们家的楼上的楼上，哇，所以我们三家人是住在一起，可以互相帮忙的状态。哇，好热闹、哦！好热
1: 闹、
0: 哦！哎、欸，我觉得这个应该是我们目前节目有史以来最大的一个家庭组成，对不对
1: ？或者住最近的，
0: 对，住最近的，对，我们就故意买在一起的，这样子互相照顾也挺不错的、欸，哦很
1: 棒啊，啊那个支持系统就很大，啊，所以其实你本身是很，就是说你自己还是以你主要照顾为主嘛？还是说其实整个家族的人都有进来帮忙？还是说谁有，比如说爸妈有进来帮忙这样
2: ？嗯、呃，因为我要上班，所以等于是我跟我妈妈。在分担照顾着这个角色，嗯、然后还好他现在是已经上幼稚园了，所以就是白天是由呃他的爷爷奶奶送他去上学，放学时是我有去接回来，然后晚餐是由我妈妈煮好，或者是我叫外卖这样子，然后晚上就是由我照顾他这样子。<笑>
0: 真的要养一个小朋友真的很不容易。啊、我们刚刚稍微听到了一点这个小朋友的资讯哦，所以呃，小朋友怎么称呼他呢？我们可以叫他豆豆
2: ，因为他那时候是在我肚子里很小很小的时候，他奶奶帮他取的一个小豆子的那个昵称，所以我们都叫他豆豆。所以
0: 豆豆现在已经上幼稚园了。对，他是怎么样来到这个世界，或是来到你们家的呢？
2: 其实我从很小的时候，我其实就一直有梦想着怀孕生孩子这件事情。那在这中间，我也经历过几任有伴侣的关系中，然后直到豆豆的这个阶段时，其实我那时候在开始去拥有他的那个阶段，有一半的时间是有伴侣，那后半段的时间就是没伴侣，就是我们俩的观念有点不太合，他不想要有小孩。啊，我想要小孩，然后我我自己去执行了这件事情，然后我们就渐离渐远，也加上是远距离的关系，所以我们俩就分手了。对，那后来我就是 <Wow. S 1> 对啊，所以我自己本来是先去找泰国，因为那时候泰国是蛮多人去的，可是那一年我我都接洽好了，差点要付款那一瞬间，然后那个。工作人员就跟我讲说，他们的政策转弯了，不准我们去了。对，然后我就好好难过，我就去找了同佳慧的网站去问别人，然后有人告诉我日本的某一间诊所可以，我就转过去。然后我都已经钱付完了，泰国那个诊所就很奇妙的又跑来。船没有给我，我说你还要吗？<笑>我说啊，你们对他就说，我说你不是说不行吗？他说我可以偷偷帮你。我说呃，我已经联系完其他的了，很抱歉。好可
0: 怕、哦！他说我可以偷偷
2: 帮你，<笑>就类似这样，因为他们还是想要，还是会有一点，呃走商业那种角度啦。嗯嗯嗯但我觉得是一个缘分，我觉得还不错，是因为。我最后选的日本，其实我真的还蛮喜欢日本的那个环境跟那个氛围，虽然那个费用真的非常的。高比泰国的高出了非常的多，但是我觉得在整个过程都是很好的。我就先跟他们买了金子，他们有合作的金子银行在加州，嗯、然后买完金子，他帮我运到日本，然后我就开始一系列的疗程
0: 。我你刚刚提到这个费用上稍微有点差别，可不可以跟我们的听众朋友稍微透露一下？当时你知道泰国的费用跟日本的费用在当时大概是多久之前啊？天
2: 呐，他现在四岁，然后我用我跟他的缘分三年，我从开始疗程到拥有他大概接近三年的时间，所以七年前呢，哇哦，哇塞，对，那时候的费用真的跟我听说，因为我后来有介绍几个同志想要去呃受孕，他们会来问我，嗯、听说现在是翻倍的那个价钱了。就是七年前是可能假设可能，因为我们那时候是收人民币，假设可能是十万人民币，哦、现在可能要二十万人民币才有办法
1: 。是大概就是这个数字嘛，哦、让大家可以判断一下。<是>哦，不是，是不是？呃，
2: 我那时候去泰国，我当时那时候只要一次成功，预估也就是三十到六十万左
0: 右
1: 台币<幣>。这是什么币？台币<幣>。台币。三十到对，那是
2: 他要看你的用药是用哪一种药。
1: 嗯嗯嗯，嗯
2: 嗯对。然后我在日本的话，呃，我全部到结束，假如是一次成功完，扣掉那些失败的话，要将近一百万
1: ，一百万，哇！所以你说这个数字可能到今天都翻倍了嘛？也就是到泰国可能已经要超过一百了，那日本搞不好接近两百，有可能。
2: 也不会到那么多了，但是就是还是要看他的用药，
0: 但是它价位的确真的是提高非常的多
1: 了。嗯嗯，
0: 我刚刚听到一个蛮关键的资讯，就是说小朋友现在四岁，但是你跟他的缘分其实要再加三，也就是说你为了跟豆豆见面，其实前面花了三年的时间努力，可不可以跟大家分享一下这三年发生了什么事情呢？哦
2: ，那真是一个很漫长的日子，也是很很痛苦的日子。因为那时候我，因为我自己从事教职，所以我都只有寒暑假可以飞去日本做这件事情。嗯、那一开始买好精子，我记得那时候是冬天，我一月，我先做了 IUI，IUI 就是指说我们把精子直接植入子宫内，而不是做取卵做受精卵的情况。嗯哼，那我想说。嗯我只是因为我是女同志，我没有另外一半，不像异性恋一样可以簡單受孕，我的身体应该是没有太大的问题，嗯嗯、所以我就做这件事。然后没想到失败了，失败后我就决定不要再花冤枉钱，因为那个其实成功率非常的低。<对>然后我就开始走 IVF， 就是取卵，所以我就再隔了一个学期，我到了暑假我就去取卵。取完卵之后，又再隔一个学期才去把我取完卵，他们做好受精卵再植入。那那一次的取出来卵子数量很多，但是质量没有那么的好，所以做出来受精卵、嗯、当然就可能品质没有那么的高级。嗯、但所以我就植入了一第一次失败，第二次又失败。那时候已经几乎花光了我所有的积蓄。哇。对，然后我真不知道该怎么办，我就问了翻译，我问了他们，他们那时候是北京办事处有一个、呃，有一个办事处可以问，我就说该怎么办，他就建议我说就重来吧，哇，重来就是我的卵子再重新取一次，嗯，然后我就很难过，我因为失败总是有原因，我们都是这样想，所以我就回到台湾之后，我就去新竹的宋子鸟。诊所，我去做了检查，做了一系列的检查，嗯、然后躺在手术台上做呃宫腔镜的检查。嗯、我有点不太记得里面那个比较仔细的检查叫什么名字。然后我躺在手术台上，医生检查完跟告诉我说我没有任何问题，是我大哭出来了
1: 。哎呦<哟>，嗯、
2: 对，因为假如你告诉我有问题，我还有办法解决；可是你告诉我没问题，我真的不知道我该怎么解决它。嗯那后来我想说，那就不管了，我就继续。但是我在第一次取卵跟第二次取卵，我有一个很大的改变，就是因为那间诊所有一个医学的中医博士，他是中国人，但是他在日本工作，他有研发了一套很棒的中药，它可以让你一直就是每天喝那个没什么味道的中药，就是非常贵，吉隆包那种，然后你就喝完之后，他的可以保养你的。子宫，然后还有他有推一个东西叫做艾灸，就是类似针灸，但是他是用烧艾草，欸、然后就帮你去卵子宫，
0: 没听过对不对？有，我有听过，我相信很多听众朋友听过，在什么地方听过呢？在《后宫甄嬛传》里面听过。嗯<笑>啊、真的吗？才几月而已就要烧艾了，这个胎恐怕是保不住了。<笑>我跟你说，听众朋友，如果你有听过这一段，在各种连续剧的面，请你到我们的 Podcast 留言，让我知道我不孤单<笑>、
1: 欸。我真的没有，因为我们也没,沒有看过，你知道
0: ？那<笑>我有知，我有印象。嗯、
2: 所以你还有烧<笑>艾艾<揪>灸，但是不是？对，不是像那个《甄嬛传》里面，就是拿一个火盆把艾草烧一烧、熏一熏，不是，它是有一个小小的容器，你把那个艾草的制作的一个小小的呃东西放进去，那个它的一个仪器里面，然后你用火把它点点燃之后，你就是那会热热的，那你就放在你的那个肚子的周围、肚脐周围去烧。Oh. 然后我还买了泡脚机哦， oh. 泡脚桶。<笑>对，每天晚上泡脚，边泡脚边烧爱，然后早上喝一杯，晚上喝一杯，我就做了这些事情。可是这个费用真的是超级可怕的贵，因为那个东西是有专利的，很贵。但是真的，我第二次取卵，我的状况非常的好，虽然卵子数量很少，但是它那个质量比第一次好非常的多。嗯嗯然后我这一次还多做了一件事情，就是。受精卵，我之前没有做 PGS 这件事情，就是、呃、基因检测，嗯<测>，那对对对，检检测它有没有状况。那我这一次就有做，我就选了两颗做，因为它是一颗一颗的价钱在算的，我忘记是多少人民币，一颗就算一千还是一万的费用，很贵不，不
0: 便宜不便宜
2: 。对，然后。他做完两颗就说没有问题，两个都好。然后我本来想说你不要告诉我性别，就他没想到就先马马上把性别告诉我了。对，其实我想要等开奖，但是他就告诉我就两个都是男孩子。然后我就再一次就去，我记得是暑假，我就再去做指路，就是最后一次了指路。然后我这一次也跟我前面两次的指路有不一样的情况，就是我决定留在那里等到可以验孕为止。我前面第一次，呃，植入完我就想说，哈，他说可以飞，他也不用住院哦，他就是隔你就是植入完，然后你就回你自己的饭店，然后你隔天不想飞你就不要飞，你再隔两天飞都没有问都没有关系，然后我就马上飞回，那时候在中国工作，我就马上飞回中国工作，然后嗯，我想说第一次失败，我第二次我就来来第二种方法，坐轮椅，哦。Oh. 我到了北京，我跟他讲说 ，Maybe I m having baby, so I need 呃 the,、uh, the wheelchair。我就跟他讲说，我需要一个轮椅。然后从我那时候是飞回台湾，我记得第二次是飞回台湾。那第三次我就决定都不要这一招了，我就直接躺在饭店里，等到开奖。<笑>对，但是还好那时候我有一个同事跟他的朋友到了。日本去玩，所以我觉得我躺了两天，我觉得应该可以了吧。我就跟着他们出去玩。嗯嗯、后来我到了奈良，我记得我们到了一间甜品店，我们在等甜品。然后我想说我去上个厕所，因为我们那时候植入完，我们还要用很多的药物，包含塞剂，所以我就是要定时去做这件事情。嗯，然后我就在厕所的时候，我发现我流血了，哇！对我超级紧张，可是我又很兴奋，因为我曾经听说过，因为着床的关系，那个受精卵听说要抓紧你的子宫就会流血哦， oh. 所以血量不会很多，但会流血。我就马上打电话给我的翻译说怎么办，我流血。可是隔天就要做那个呃抽血检查，所以他就说请我先放心。但是我其实那一天晚上我是根本就睡不着，直到隔天我们到医院抽血，抽血完之后我们进到。那个医生的诊疗室，通常进到诊疗室，他会先给你看到一张你的抽血报告纸那个纸张，那医生还不会进来，然后是翻译都会坐在我旁边，然后他就先偷偷拿过来一看，一看就说告诉就告诉马上告诉我说我怀孕了，因为那个 HCG 的指数超过了。<哇>我当下就没有说话，我就不知道该该该有任何该什么的，嗯，就脑袋一片空白。直到医生讲完后，我还是一片空白。然后等到我出去，我坐在。那个候诊室外面的时候，翻译去忙其他的事情，我就哭出来了。我就说，我我我真的成功了，我我忙了三年，我花了我所有的积蓄，时间对我就觉得这是很值得。对
1: 、哦，讲起来好像昨天的感觉、哦，真
2: 的哇，我都去了一趟奈良
0: 了，真<笑>的
2: <笑>真的，真的嗯，对，我觉得这很值得。然后我觉得很值得提的事情是，我这三年中，是直到最后一年，应该算是最后几次的飞日本，我妈妈、我家人才知道这件事
0: 。哦，嗯、三年的过程中，他们是最后的时候才知道你其实想要有想要，都没有
2: 说。哇
0: ，对，那他们是怎么知道的呢？嗯、很奇妙，嗯
2: 。我是有先给我姐姐知道，因为那时候我们家还不是住在一起，不是楼上楼下的关系。然后我又跟我姐姐说，我正在做这件事情。然后我跟她讲说，假如我真的怀孕了，我可能因为从中国工作，我要回来的时候回台湾产检，我要躲你家，不敢给我妈看到我大肚子这样。但后来无意间我在日本的那一次，我每次去日本，我都骗我妈妈说我可能是带学生去夏令营啊、冬令营之类的。去演习啊，我都不敢讲我去干嘛。那直到那一次我在日本，他一直狂打视讯电话给我，我紧张，我一直挂电话，一直挂。之后我接起来说：“你在干嘛？你老实说你在干嘛？我已经知道了。”我说：“你怎么知道？我是杰跟你讲的吗？”他说：“不是，他居然就说他看新闻知道。”我说：“哈，哪则新闻是有我嘛？很妙。”<笑>那一年大陆开放二胎，<笑>很多的大陆人跑到日本去做人工受孕，<妙>他就猜到我在干嘛
1: 了。对，是母女连心吧？<对>这个怎么猜得到？想想看一个看一个新闻，也能联想到自己女儿会去做，这个太厉害了吧？
0: 在新闻上看到很多大陆人跑到日本去做人工生殖，然后就瞬间联想到，哎、欸，我女人最近好像也跟我说，她常常去日本带小带这个小朋友去参加夏令营研习，她应该是去做人工生殖。这样的联想也真的很有趣。
2: 是啊、哦，我都说她可以去天桥巷摆摊了，<笑>算命。
1: <笑>姐姐一定有偷讲，我不相信
2: 。没有，因为她觉得多一次不如少一次
1: 。哦，因为
2: 我。我的出柜是我姐帮我拉出柜子，所以其实这件事情是我我们到很很久之后，我高中就出柜了，然后很久之后我们才和解的。嗯，
0: <Okay. S 2> <Okay. S 3> 所以她知姐姐知道说，哎、欸，这个事情其实不能呃随便就帮妹妹做决定的。嗯
2: ，OK， 但是他也不敢隐瞒。当我妈问起，他就说你自己去问吧
1: ，<笑><笑>间接承认
2: ，<笑>是的。
1: 那妈妈的第一反应是什么、啊？因为我们有听过各式各样的反应，有的人是马上就很很接受，也有是很有很多的担心疑虑，这样。嗯
2: ，我觉得因为我很叛逆，我很有自己的想法，从小到大都是。他觉得我都已经做了，他阻止不了我了。但是他知道这费用真的非常的高，他就一直他跟我他已经知道我前面几次都是失败，他一直常,常跟我讲说，这一次失败就不要再做了。嗯，对，我记得那时候去送子鸟也是他陪我去的。哇
1: ，哇那
2: 其实算支持啊，啊就算蛮支持的啊。但是他就会觉得说，真的太花钱了，而且他一直跟我讲说，我一个人生活的话，我就一人保全家保。他觉得不需要多多一个孩子增加自己的负担。他可是他也知道我很爱孩子，所以他曾经还讲过说。我弟弟的儿子再生一个送给我好
0: 了，嗯、哦，算是这个手足之间过继这样子<對><笑>、嗯。那后来其实妈妈她用，啊、应该是说听起来啦，她嘴巴上可能就会担心说，哎呀。自己一个人也蛮好的啊，不用生孩子啊。但是他行动上其实是很支持的，因为包含说他陪你一起去看诊。嗯嗯、我觉得这个对于很多我们的听众，或者说很多正在准备想要有小孩、怀孕的这些同志来讲，都是难以想象的。自己的妈妈陪着自己，啊对啊，对啊。其且他帮我隐瞒我爸爸哦，哇， oh?
1: <Wow, S 3> 对，这个要隐瞒也到
2: 更后面才知道，
1: <笑>说已经要临盆了。才发现，哎，也
2: 没有到了，就是最后一次成功的那一次，我爸爸才知道。然后我妈妈就是整天一直打电话问我说：“成功了吗？成功了吗？”<笑>然后我爸爸就骂他：“你不要再问了，他心里会有压力，这样会不成功。”就反而爸爸最后还是挺支持这件事情，<笑>他自己也很害害怕，也觉得我为什么要做这种事情，要拥有孩子这件事情，他很矛盾，他就觉得。那我应该
0: 要有个后代好了。嗯，所以其实爸爸妈妈的担心，呃，也是我们接下来想要问的一件事情，就是单身养育小孩这件事情，其实真的不是那么容易耶，对不对？嗯
2: ，但在我的想法中，我觉得比双亲还容易、哦。跟我们说说看你的想法。因为自己身为老师，我会看到很多对的家长。他们在教养上可能会有一些不一样的想法，那这样子就变成彼此还要沟通才能够去教养那个孩子。可是，在我教养的过程中，我只要按照我自己的想法去教养我的孩子就够了，我不用跟另一方去做任何的讨论，对我来说是很足够的。也可能是因为我的后援很强大吧，嗯，所以我觉得。单身养一个孩子，我并不觉得困难。嗯，真的。我刚
1: 才偷听了一下，感觉你跟你小朋友是都有用英文对话，是不是？对，这也是你一个教养的 idea 之一
2: 。是啊，因为我想要把他养得很会说英文，因为他有是他的脸就真的很非常的会学的样子。我想说他长大之后可以到爸爸骗一些贵妇包养的。<笑><笑>
1: <笑>太可爱，所以你们的讲话比率多少是英文
2: ？我吗？我跟他吗？我全部跟他讲<對>都是讲英文
1: 。哦，反正中文那个阿公阿妈什么其他,其他人家里其他人會跟他讲这样子。
2: 啊、嗯，是啊，有时候他是会把我的话翻译成给阿公阿妈听的
1: 。<笑>哇，哎、欸，你也很坚持哎、欸。
2: 我觉得现在变成一种习惯，我从他在我肚子的时候，我就开
0: 始用英文跟他对话了。嗯 ，OK，OK， <Okay,
1: okay, S 1> 对，所以就是营造一个双语家庭的环境了
0: 。的确，如果这时候如果是双亲的家庭，然后其中一个人可能不赞成这样的养育方式，你们可能就要协调，就
1: 要吵架、啊。对
0: ，啊、但是今天那个，光幼儿园也要吵啊，啊什么都要吵。对，对到底要先写完功课才可以上床睡觉，还是这个睡眠比较重要？不用写功课等种种的都可以
1: 吵。但我们上次上那。那集有聊到说，其实单亲，他这样算优点嘛，还是缺点？就是说，他其实可以隐身在异性恋家庭里面，因为就不会有特别人去,去问说，哎，你你喜欢的另外一半是怎么样嘛？嗯、那你自己对于这种这种就是的态度是什么？就是你、嗯、还是你也不会特别去讲，除非很熟的朋友
2: 。我想让我的孩子也知道说，你为什么是只有一个妈妈，是因为你的妈妈就是因为是女同志，她不会跟任何一个。呃，生理男性有婚姻的关系，或者是有恋爱的关系，所以，嗯、呃，而且我是因为我的同志身份而骄傲，但是我发现这真的还蛮困难出柜的，因为大家都只会看到你的单亲妈妈这个身份，嗯，你很少
0: 看到她妈妈是个女同志，嗯，真的哎，可能在文件啊，或者说在外观上面，你带着一个小孩的时候，呃，嗯、直接能够看到的就是你跟她。啊同志的身份其实蛮难直接看出来，但是你都会选择啊、呃，很直接的跟大家出轨是这样吗
2: ？嗯，我在选幼儿园的时候会直接出柜，但是在面对我的同事、我的朋友时，而、呃、不是圈内的朋友的时候，我就比较不会这样直接出柜。但是因为他的脸型真的非常的像外国人，所以他们就常常问我说：“哎、欸，他是混血儿吗？爸爸是哪里的？嗯」然后有的时候我就会回答，有时候我就会。懒得回答，我回答时就说意大利，他是意大利血统的嘛，嗯、对，所以我就会意大利，他就会会问我一句说，他爸爸也在台湾教书吗？我说嗯，哪哪来的这种想法？或者说你什么时候回去？我嗯，我要回去吧。都<笑>会很奇妙，都不知道怎么回答下去。那同事看到时，其实我自己也会，我自己到现在心理建设还不够好，所以同事看到他就会说他是混血了嘛，我就说不是。但是我就是、嗯。睁眼说瞎话
0: ，嗯嗯嗯，
2: 我就会说哦，可能是我度蜜月时候不小心跑错房，
0: <笑>用一种开玩笑的方式待过这样。对，其实我觉得蛮可以理解，是因为在职场上要出柜，真的不是一件容易的事情，因为这个职场毕竟是关乎到你的薪水嘛，你能不能够生活下去，<是>然后你的主管，甚至是你每天面对这些家长，他怎么想的，所以真的会在职场上真的会面面临蛮大的压力的
1: 。那小朋友呢。呢，就是他是完全知道他的身世，你你的身世告知是怎么怎么做？还因为他现在还很小了
2: ，对他现在很小，他没有任何的意识到说，哎，很多的家庭是一个 d a 一个妈咪的。但是我现在都会故意去问他说，呃 ，Do you have daddy？ 就是呃，你有爸爸吗？他就会说爷爷。我说 ，But the 爷爷 is 妈妈是 daddy， 就是呃。他是我的爸爸，不是你的爸爸哦。然后我就说 ，But you have the mommy。他就会自己很骄傲地说：“我有妈妈，我有奶奶，我有一爹，我有谁谁谁谁。”把全部的这样都讲出来。那<是是 S 1> 说，我就问他说<咳>：“那你的表哥呢？你的同学有几个？谁？几个谁？”然后他就说：“哦，他有一个 d a 一个妈 o 然后他就一会讲说：“我只有一个，呃，一个妈妈他会讲说：“因为我。”有同志家庭的朋友，我就说那谁谁谁呢？他就说哦，他有两个爸爸，啊、他有两个妈妈。我就现在会让他有这个意识，嗯、慢慢的知道说，嗯，很多的家庭组成方式是不太一样，但是他没有到我们其实会担心的状况，没有完全不会
1: 。嗯 ，OK。就让他其实沉浸在一个很多元的概念里面了，就是说有各式各样的家庭。那我们家庭就是这样，那你自己对外的话，只是有你自己各种的策略嘛，比如在职场有在职场的策略，嗯、或者有熟的朋友是有熟的朋友的策略。听起来这样子蛮顺的，这还好带吗？豆豆？嗯。
0: 是好时坏，<笑>跟我们分享一下。在哪？坏<對>在哪對？对，跟我们的听众朋友分享一下，<笑>因为大家可能对着养小孩有着非常美好的幻想，比如说以后我要跟他去海边玩，<笑>以后我要跟他去野餐。跟我们讲一下好的时候是怎么样，坏的时候是怎么样呢？当他还
2: 小的时候，他因为呃，我妈妈给我的说法是因为他是和母乳的关系，所以他非常黏我。他大概四个月时候，我就返回职场工作，可是他就会呃。在家里，我妈妈在带她就会一直在寻找那个母乳的那个胸部的部分。嗯、可是就不在家，她就会很难带。晚上的时候，也就是会很黏着你，然后抱她的时候一定要立着抱，不可以横着抱，那是非常累。<笑>这大概是他小时候的状况。嗯、可是他好带的地方，是因为我常常带他出门，就是不管他多小，除了现在疫情真的太可怕了。对他小时候，我就带他去参加过好几场的同志游行，跟那时候在凯道的，我忘记是哪个活动了，有点嗯
0: ，同志聚会这样子
2: 哦，对对对，<棒>他就会认识很多的人，他就可以跟很多人都是相处的很好，就是带出去很有面子
1: 。<笑><笑>那他是一个他是什么样的个性
2: ？他的个性他很。静不下来，他很皮，嗯嗯、我可以隐约的感觉到老师没有那么喜欢他
1: 。<笑>才四岁，老师不要那么严格好不好
2: ？哦，不行，他们那个幼儿园其实，嗯、呃，我有看过他们其他小朋友的影片、照片什么，每个都是乖乖静静的。我们家这一只就是。一直跳，一直跳，只是唱个生日歌，他可以跳到打到别人
1: 。<笑>活泼型的，
0: 对，太过活泼了。嗯，对。不过听起来，就是他跟你之间那个安全感的建立是很稳固的，因为你说这个当时妈妈帮忙照顾的时候，嗯、其实他会很很想要寻求那个他的主要照顾者，就是寻求你嘛。所以他跟你之间的安全感是很稳固的。嗯、然后他也是蛮那个
1: bonding 很强啊。对
0: ，而且他也他也蛮。Yeah. 勇于表现自己的个性。你说他在幼稚园里面很活泼的蹦蹦跳跳，表示说在家里妈妈也给他很多的自由的空间，<笑>让他可以蹦蹦跳跳
1: 的。嗯嗯你是是严格的妈妈，就是那种，因为我们会想说，好，那双亲有时候带的话，当然你有家人的支持啦。那有时候我们常很刻板印象会想说，双亲可能一个人扮黑脸呢、啊，一个扮白脸啊，<笑>然后怎么样分工啊？嗯、那你自己的育儿的策略是什么？你是严厉的吗？还是你是很开放式的？还是你是混合的？怎么样
2: ？我觉得我是。就像你讲的，可能是混合。我该严厉的时候很严厉，然后严厉到我爸爸会觉得你有必要吗？你那么不容易才有这个孩子，你有必要这么对他那么严厉吗？<笑>可是该给他自由、该放手给他学习时，我其实都会。像是他刚开始上学的时候，我就要求他自己整理书包，然后回家时自己洗碗，这些事情他都得自己。哇，好棒哦！从来都不想插手，对
0: 。哇，就不会那个像我小时候，我呃。哦啊、怎么讲我自己啊？像有些小朋友小时候那个碗筷会忘了拿出来洗，<笑>然后就会隔天没有干净的碗筷可以用
1: 。这个是要严格执行就对了
0: 。对，就要严格执行。
2: 可能前几次可能会听到我很用力的咆哮他，然后家里就会受不了。但是几次下来，他就知道那个规矩就是该做什么就做什么哦，他就可以很顺利的完成它，嗯、独立的完成它。嗯，
0: 这也是蛮蛮不错的。
1: 你不是那种事事都帮小孩做好的妈妈
0: ，不是因为我想要休息。<笑>嗯
1: 嗯嗯，这这个这个很对啊，就是小朋友本来能够，你看，其实你看你这样跟他讲或这样训练，他还是做得到啊，他不是做不到啊
2: 。没错，嗯、对啊，我觉得要该相信孩子
1: 。嗯，你在什么地方给他很大的空间
2: ？我会说这个时间点你想做什么你就做什么，但是唯一不能做就是看电视。看电视通常都是要他读完书，他自己去读本、嗯、读几本书，或者是他呃做完什么很棒的事情。像现在我都有给他上《t w i t t e r A B C》的课程，<哇>他上完一个课程之后，比如<哇>说他就可以看电视，他就会很开心看了一几一个节目这样子。好上进的小朋友。啊欸
1: 、最流行的话题好了，你会容许他躺在地上吗？嗯
2: 什么时候躺在地上哭呢<鬧>？欸、没有，这
1: 个最近这个话题超流行呢、欸。就是有一群妈妈，就是欧阳靖，他就说他的小孩就是天生就是只要是不顺他的意，他就会躺在地上，不管在什么地方，公共场所啊，超级市场。<崩潰 S 3> 其实我们也的小孩也是这样。嗯、那他就认为说，他现在慢慢的可以开始欣赏小孩子躺在地上这件事。那就有妈妈出来炮轰他说。不应该这样子，应该要遵守这种公共的秩序啊！把你就带回家、啊、什么的，就有两派，一派是支持躺，一派是不支持躺。我想说，看看你就是怎么样想这件事情
2: 哦。躺这件事情哦，目前我还没有真正遇到他躺在地上，但是呢，假如他对于，比如说他喜欢去便利商店看那个玩具，然后我就会走过去，嗯、然后说我们该走了。他就有点不不情愿走的时候，我就会跟他说。呃，我就可能会蹲下来跟他好好的沟通，然后，呃，跟他说你你其实有很多玩具，或者是我们就一起跟玩具 say goodbye， 然后我们就可以走了
0: 。那每一次都能成功吗？嗯、对啊。哇，不会有说他躺在地上踢脚，说我要买、嗯、我要买，不管我要买这样子吗？
1: 对啊，他没有到这个阶段呢、啊，看听起来就没。有，我会
0: 甩头走人
1: 哦哦，
2: oh, oh. <笑>但没有还不至于，因为我就是会说我要走了 ，I have to go。我没有办法在这里等你，一直想要去看这件事情，或是买这个，我们没有办法。然后有时候我会跟他说，我会跟他商量说，呃，也许你在学校表现得很好，我们可以买一些玩具，在网络上你可以自己挑这样子。哦，嗯
1: ，赏罚分明，原则建立得很清楚
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，那。刚刚有听到，就是说，其实你在某一些时候，你这个呃家中的长辈爸爸妈妈可能会觉得你稍微有一点严厉了，所以他们会介入你的这个教养吗？因为我们说，哎，双亲可能会有教养不一致的情况，然后以你的情况是单亲，但是跟这个原生家庭住在一起，其他人会对于你的教养方式有其他的不同的想法，或者是说会指导你说你该怎么做，你不能怎么做这样子吗？
2: 会啊，但我不听啊。
1: <笑>对啊，他就说他的个性是很叛逆了，那他怎么会听？呢？那<笑>孩子就自己带啊。我觉得他就是猴子的家人一定很了解他的个性，嗯嗯嗯、所以嗯要也是从旁这样子讨论啊，什么不会直接介入，因为介入也无效嘛
2: 。嗯嗯嗯，對對是的
1: 。我倒是很好奇、欸，哎，像那上那一集也有聊到，你还会想要谈恋爱吗？我
0: 们需要帮你征友吗？<笑>哈哈哈！哈，哎，应该不会了，因为我觉得我的生活已经真<假>还要
2: 、欸、重新建立一个感情，重新建立一个关系，不是那么容易的事情。女同志啦，我不知道男同志是不是比较容易？开玩笑
1: ，开玩笑都不容易了。但是你有没有这个心是另外一回事啊？对
0: ，你还相信爱情吗？浪漫的说。<笑>相信爱情吗？嗯、um, ，我觉得有一个
2: 孩子之后，我们就不再是爱情了，而是亲情了。应该要去了解他到底喜不喜欢孩子。就算他喜欢孩子，他真的有办法喜欢上我的孩子吗？他能够尊重我的教养方式嗎？嗯、我觉得这考虑的真的是太多了。我不愿意做这种复杂的事情。嗯、哦，哎、欸，讲
0: 的蛮有道理。就是说，接下来如果要谈感情、要谈恋爱、谈关系的话。很重要的一件事情就是孩子，就是现在已经有个孩子了，我们不是两个人的浪漫世界而已。你能不能够爱我的孩子，接受我的孩子，会是你在如果假设有机会进入一段关系的话，这是会是你很重要的考量，对不对
2: ？是啊，而且假设他真的喜欢孩子，他会不会也想要自己拥有孩子，或者是要求我们两个在一起拥有另外一个孩子？对啊，这太太太复杂了，除非他比我有钱很多。<笑>
1: 嗯，就要天时地利人和，但是不是不可能啊，也许就是有这样的一个人出现啊，对不对？假设现在出现
0: 了一个很爱孩子、<笑>很爱你的孩子，然后很是是为你们两个着想的人，也许有可能。啊、经济
1: 状况又很 OK，、uh huh. 这样子
0: 。我
2: 现在太现实了，经济真是压垮我的一根稻草。<笑>
1: 对啦，因为经营家庭，毕竟钱就是最重要的一个因素嘛。那当然是我们听说有一些家长啦，我自己认识的，他可能是有小孩，那他单身，可他可能会把他作为爸爸的身份跟作为情人的身份是稍微切开的。但听起来你是把他一起想的嘛？你就认为说你要喜欢我，那你就要跟我的小孩自然要有互动，然后要怎么样这样子？就是有每个人有自己的不同的想法
2: 了。是啊，因为我觉得我自己通常小孩子都会有分离焦虑症，但是我觉得我的分离焦虑症比我家的儿子还要大
0: 很多啊！你是说，所以<笑>我是没有办法离开妈妈的镜头比小孩更严重？哎<对>、
1: 欸，你不要到时候把你儿子。变让你儿子变妈宝，因为妈妈太爱他了，你知道吗？這就是
0: 我觉得他不会，他跟我一样叛逆。<笑> oh,
1: OK OK， 所以他跟你一样叛逆
0: 。是的，好吧，那我们就在节目里面没有办法帮你真友了。<哇>嗯，请那个各位如果就是<笑>呃有想可以真干爸干妈来个金元之类
1: 的，<笑><笑>真的很现实，真的很现实。<笑><好>没有，我觉得猴子好好好好有趣哦，就是就是很。很能聊，然后呢，就是个性非常开朗，然后呢，听起来就是非常有自己的想法，嗯、所以呃，的确就是因为感情毕竟是没有一定是怎么样嘛，所以如果还是有听众朋友听到的，想要认识猴子，还是可以来信，我们帮忙转达。<笑><笑>好不好？大家不要就是对对对，不要不要不要立刻把这个门关起来嘛，门打开都是有可能的
2: 。<笑>对，可以交流交
0: 流，哦、<笑>交
1: 流交流。
0: 那我就非常期待这个直来直往的猴子会给我们的新手的同志家长什么样的建议，或者说现在他们是啊、呃、正在准备中，然后想要有小孩的同志，然后啊、呃、他们对一切都有点迷惘，然后不知道该怎么办，你会给他们什么样的建议呢？
1: 我觉得甚甚至是那个单身的女性，哦、就是她还在对对对，因为她会想说啊，我是不是要有另外一半？然后我我应该要怎么样开始？你会给大家什么建议？嗯
2: ，就我自己的经验来说，我真的我,我为什么会这么现实？因为其实真的不得不说，真需要真的很大的花费，我们真的不如。一、姓恋的家庭一样，可以这么轻松的，不用花任何一毛钱就拥有这个孩子。因为当我们去拥有这个孩子时，我们可能已经好几百万的就这样飞走了。那在怀孕的过程中，到他出生，那些尿布、奶粉，这都是一笔很大的费用。但是这笔费用还是算少的。他当他入学以前，幼稚园以前那些费用都还不是最最可怕的，是入学之后才艺呀、啊，然后幼儿园啊，现在幼儿园还要学 Oh my goodness， 真的很多，他又学直排轮，又学游泳的。哦天哪，真的很多，<笑>一笔
0: 一笔的加上去的花费。是
2: 啊，因为我自己担任老师，我可以明显的看得出。公幼跟私幼的差别，所以我一定是让他读私幼的这个状况。嗯、那费用真的加上去，真的是非常可观的一件数字。然后第二个建议是，你一定要有后援。嗯
0: 哼
2: ，对，而且像现在疫情这么严重，你随时可能就被人家通知你说，你今天可能跟确诊者有接触，你必须居家隔离。天呐、啊，那你这样的状况说，谁照顾你孩子呢？但那就是后援啊，<的>所以不要跟原生家庭撕撕破脸
1: 。哎<笑>、欸，这个也是一个很
0: 现实的建议耶，不要跟原生家庭撕破脸。对
1: ，其实你也算是蛮幸运的，也可以这样讲。当然中间有遇过一些波折，但或者是说生子那一段历程是真的很痛苦啦。但是最以最终结果看起来，你现在正在一个你很喜欢的生活当中
2: ，算是吧？我觉得，因为我其早就知道说我的父母。因为其实很多的同志都知道，自己的父母应该是不会是其他的兄弟姐妹、异性恋夫妻去呃抚养，哎，这样抚养蛮奇怪的。去
1: 主要就是去照顾啦
2: ，对，所以比较多都是同志这样子要去孝顺，也、嗯、讲其他不孝顺也蛮怪的
1: 。你比较贴心，是不是？
2: 也没有到比较贴心，而是说，因为同志没有其他的婚姻关系，<笑>因为呃，异性恋会有婚姻关系
0: ，会有姻亲
2: 。对对对对对、哦，非常好，你终于讲到我想要讲的。OK， 公公婆婆,婆、岳父岳母，对，没错。所以大部分同志就会担担起这个家庭的重责大任。所以我觉得我现在本来就是我原本预计的样子，然后我现在有一个我的孩子，我有一个。嗯，我觉得是一个陪伴，因为其实我在感情中，我自己是一个非常黏人的人，哦，是一个很没有安全感的人。可是现在我有一个孩子，我就可以黏着我的孩子，我的生活有了所有的寄托，<笑>我可以想很多事情都跟他有关，我把所有的费用都花在他身上，他的衣柜是我的两倍，我都无所谓。哦。
1: 嗯无条件的为一个人付出这样子的爱，所以其实我覺得有时候这样想也蛮妙的、喔、因为搞不好，如果你真的有另外一半，你另外一半还会很嫉妒，你知道我意思不？就是因为的确会有人有这样的问题啊。你把爱都给了小孩，那我呢？对不对？那我呢？会会这样，会这样。这是很多其实伴侣的挑战，或者是结婚，不管是夫夫妻妻夫妻都好。所以等于你。就现在就没有这个顾虑嘛，你可以无条件把你所有的爱都给豆豆
0: 。哎、欸，我另外最后是还想要问一个问题、欸，耶，就是说，因为其实，在服务的过程当中，我们会遇到有时候伴侣两个人对于要不要生养小孩这件事情，他们有不一样的想法。其中一个人觉得，哎、欸，我很想要有小孩；，另外一个人觉得说、呃，不要吧，或者甚至是打从心底的排斥。呃，如果现在我们的听众当中有人，他们是伴侣，然后他们面临的这样子的一个议题的时候，你会怎么样建议呢？分手？
1: <笑><笑>就你之前的那个状况吗？类似吗
0: ？我我觉得这是一个蛮
2: 蛮难过，也蛮现实的问题，因为那时候我问他说。你为什么叫我去？因为那时候我们俩。我最后一任，我们俩在关系中的时候，我们有一起建构未来的梦想，有一个房子我们自己买的，有孩子。然后当我们吃健达出奇蛋，吃的脏兮兮时，他就把我们两个拎着到浴室去洗澡，这样都有这个梦想，我就觉得好。他也许想，可是他也曾经也跟我讲说他不想要孩子。可是当我正在实施这个计划，我跟日本的联系了，我付钱了，我甚至已经买了金子运过来了。我问他。我的第一次疗程，他要不要陪我去？他跟我说没空。我是一个人去的。我每次去日本都是一个人去
0: 。没空。对
2: ，那时候他在台湾工作，我在中国工作。我说我们俩一起飞到日本去，你陪我去。他不要。第二次我去取卵，取卵要全身麻醉，这手术比第一次还要复
0: 杂跟危险，要陪
2: 伴。对，他也说不要。后来呢，就他就。对我说：“对我没感觉。”然后我其实那时候就蛮蛮难过，也蛮生气，是。既然你真的这么不想要有孩子，嗯、你为什么没有阻止我，或者是你一直不许我去做？他跟我讲一件事情，他觉得那是我的梦想，他不可以阻止我的梦想。可是我跟他说，嗯、我的梦想中也有你耶。嗯对，所以最后我走出那段情伤之后，我就真的觉得他真的不想要有你，真的有你的梦
0: ，你真的非要有孩子不可的话，就分
2: 手吧
1: 。
0: 哇，我们不要耽误彼此的梦想，不要耽误彼此的人生。嗯、我觉得这个。哎、欸，我要回复哎，欸、这很成熟、啊。等一等，我突然觉得，哎、欸，我们这个部分虽然是讲生，<呵>但是也回应到我们最一开始朋友的提问呢、欸。哎、欸，生离死别，我们现在都有触碰到了哦。<笑>我们现在也有回应到说，关于离别这一件别离这样，对别离这件事情，未必啊。呃未必是一个结束，有时候甚至是彼此人生的新的开始。
1: 没错，真的。当时听起来你应该是非常的受伤啦，也很痛苦，但是就走过来了
2: 。后来想想，觉得这是对他的好，也是对我的好，因为他只要打从心底没有这个想要这个孩子，那我们之后的争吵肯定不断。嗯，这样对孩子的生活来说都不是好事情。他会感受到，呃，我的另外一半是不想要他的
0: 。哇，我
2: 觉得这样反而很糟糕。他可以做他的生活，过我的
0: 生活。我希望我们这一段最后不会让这个听众朋友开始今晚大吵。<笑>听完这一段之后，回去大吵说：“你现在给我讲清楚，你到底有没有想要小孩，还是我们现在要二选一？”
1: 我个人是走那种吵架也是一种沟通的支持者，就是要吵就吵，吵出一个结果，这样不要不要暴力就好，不要那个家暴就好了
0: 。<笑>
1: 就是任何的就是事出必有因嘛，嗯、那有因必有果嘛
0: 。我们要改一个宗教节目了嘛？<笑>但是我觉得是蛮重要的，就是说，假设这是一个沟通的方式，我们有把自己心里面最想要说的话跟。最想要实现的梦想都讲清楚，下一个像是最后通牒一样的事情。但是，我觉得也要提醒一件事情，就是当你真的下了这个最后通牒的时候，你可能也要先有一个预设，说你知道自己即将要面对什么事情，然后这件事情是不是真的是值得你，啊、呃，可能是用一段关系去换得的。That's right， 没错。哇，今天在最后的时候又聊开了这个，今天真的非常很开心，可以邀请到猴子来到我们的节目，跟我们分享了这么多，啊、呃，不管是求子的曲折，或者是啊、呃、跟家人的互动关系，还有那个猴子作为一个叛逆的女儿。<笑>儿子可能也会是一个很做自己的儿子，然后以及最后跟我们分享到的，呃，跟伴侣之间，如果真的在生养的共识上面没有办法达成一致的这个想法的话，猴子给了一个很直接的这个建议，关于感情的问题，一律建议分手。但是，嗯。
1: 非常非常喜欢，我觉得就是很喜欢猴子这么直率的分享。那我们还是希望猴子相信爱情，想要认识猴子的朋友，欢迎来信，
0: <笑><笑>希望我们可以促成一段良缘。<笑>
1: 没错，没错。但
0: 是来信的朋友务必要听完这一整段啊！你要先评估一下自己能不能够这个承受得起，
1: <笑><笑>承
2: 受常常被冷落这件事吗？
1: <笑><笑>不会，希望他可以一起跟你一起 enjoy 你未来的另外一半，可以一起 enjoy 在这个育儿的过程之中。嗯、对啊，如果如果到那个机缘来的时候啦，那也很棒。好
0: ，那我们今天的节目就到这边告一个段落喽。如果你对于我们的这个啊、呃、同志生养啊有任何的疑惑，或是想要了解更多啊、呃，都欢迎使用我们的一对一的电话咨询服务，那或者是参加同家会的活动，工作人员都非常乐意为你解答那我们今天的节目就到这边告一个段落了，谢谢大家，拜拜，拜拜。